0: trop trop, c'est l'heure de la sieste. Oh. oh non, non, non Si, 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 on range tout ça et vite au lit. Mais papa, j'ai encore envie de jouer Bonjour, vous écoutez les précès de l'expression, je m'appelle Perrine Andrieux et aujourd'hui nous allons voir comment réagir lorsqu'un collaborateur s'endort en réunion. Un peu plus en détail, nous verrons si les siestes peuvent être bénéfiques dans un cadre professionnel et enfin, Tom voudrait savoir d'où vient l'expression « dormir sur ses deux oreilles » et si c'est physiquement faisable. Et puisqu'on dit que les bons managers doivent dormir comme des gros bébés, on illustrera cet épisode avec l'âne trop trop. Vous le connaissez Trop trop rigolo État des lieux. Selon une étude de l'Institut français d'opinion publique, l'IFOP, 32% des cadres interrogés avouent s'être déjà endormis en plein milieu d'une réunion. « Oh, je suis trop fatiguée, j'ai envie de dormir. » Paradoxe, 98% des sondés jugent les réunions nécessaires. Donc on sait que c'est important de participer aux réunions, mais on s'endort quand même. Que faire si un collaborateur s'endort en réunion euh, Rien, absolument rien. S'il dort, c'est qu'il en a besoin. Et je vais prendre ma douce voix de maman pour vous le dire une deuxième fois. S'il dort, c'est qu'il en a besoin. Effectivement, vous pouvez vous trouver dans des situations où vous êtes obligé de réveiller la personne. Auquel cas, faites-le de façon discrète, si vous pouvez. Et sinon, au moins de façon cordiale. Par exemple, en l'invitant à prendre un petit café. Donc je vous invite à prendre un petit café. Et si comme moi, vous ne buvez pas de café, prenez-vous n'importe quoi à boire. Personnellement, je prends de l'eau. Voilà, tout le monde est réveillé, tout le monde a bu un coup. Mais si vous n'avez pas à réveiller le collègue, c'est tant mieux, parce que la plupart du temps, en rien dormir n'est un jeu. Et si on jouait à faire la sieste Moment étymologie. La sieste, ou siesta, ou hora sexta ou sixième heure après le lever du soleil. C'est-à-dire habituellement, après le repas de midi, c'est un moment de repos. Cette localisation dans le temps, on la retrouve dans la plupart des dictionnaires. Dans le Larousse Petit somme après le repas de midi. Dans le petit Robert, repos pris après le repas de midi. Et sur cnrtl.fr, temps de repos avec ou sans sommeil qui se prend après le repas de midi, principalement dans les pays chauds. Et là, c'est pas forcément correct. Déjà parce que les siestes ne se prennent pas obligatoirement dans les pays chauds. Et d'autre part, parce que j'ai rarement vu quelqu'un faire la sieste sans fermer les yeux. Mais peu importe. Ce qui compte, c'est que la sieste est profitable sur le plan professionnel. Je n'aime pas la sieste, ça ne sert à rien. Et pourtant, trop trop, j'ai lu pour vous une publication de la Société Française de Recherche et Médecine du Sommeil, datée de décembre 2008, et la conclusion, c'est que faire une sieste, c'est bien si c'est pendant 15 minutes, avant 15 heures, et qu'on dort comme un gros bébé la nuit. Oh. Une sieste, c'est pas bien si c'est, pendant 30 minutes, qu'on passe des nuits blanches, qu'on a plus de 57 ans, qu'on essaye de la faire en ayant bu un café sous une forte luminosité. <rire> Qu'en est-il du verbe siester On le trouve notamment dans Claudine à l'école, de l'écrivain Colette en 1900. Je lis, j'attends patiemment deux heures, résistant de mon mieux à une forte envie de siester. Hmm, c'est quand même d'usage assez rare. Hein. L'encyclopédie Universalis précise d'ailleurs qu'on l'emploie surtout en Afrique. Venons-en à l'expression « dormir sur ses deux oreilles ». Certains pensent que cette expression dérive de l'espagnol « para dormir en sus dos orejas », qui s'en réfère au corrida. Oui, parce que apparemment, si la corrida a été bonne, le public peut agiter des petits chiffons blancs et du coup, le président donne au torero le droit de couper les oreilles de l'animal. <rire> Genre, c'est un trophée. Alors, dormir sur les deux oreilles, en fait, ça signifierait les oreilles du taureau. On est très trompette hein, aujourd'hui. Le seul problème, linguistiquement parlant bien sûr, hein, parce que sur le plan éthique je suis pas sûre de vouloir débattre, dégoûtant. le problème donc c'est que l'expression « dormir sur ses deux oreilles », ben en espagnol elle n'existe pas. Alors deuxième explication possible comme quoi pendant des siècles, on a coupé les oreilles des voleurs, des menteurs et des femmes infidèles, ça fait toujours plaisir. Il semblerait que Louis XIV ait signé un papier en 1667 menaçant les prostituées qui s'approcheraient à moins de deux lieues des campements de la garde royale de se faire couper les oreilles. Donc dormir sur ces deux oreilles, c'est finalement être vertueux et vertueuse. Une femme vertueuse. Pourquoi pas Enfin, et ce sera la dernière explication possible, un article du journal Libération de novembre 2016 nous informe qu'après avoir contacté l'Académie française, le journaliste conclut que dormir sur ses deux oreilles remonte à 1832 dans une lettre de Prosper Mérimée à Stendhal. Je lis encore « On m'assure de tous côtés que vous n'avez point d'inquiétude à avoir, blablabla, bla bla. ainsi soyez en repos et dormez sur les deux oreilles. » Alors pourquoi Eh bien parce qu'au cours de la nuit, les bruits nous réveillent, parfois même en sursaut. Alors qui n'entend pas de bruit ne se réveille pas et n'a pas d'inquiétude. C'est l'explication la moins romanesque, hein, on est d'accord. Couper les oreilles des taureaux et des femmes infidèles, c'est quand même bien plus sympa. Pour finir, est-ce faisable Non. En revanche, est-il possible de s'envelopper les deux oreilles pour dormir Oui, c'est tout à fait faisable, avec un oreiller mou dans lequel on s'enfonce. Je le sais parce que j'ai essayé, euh, parce que j'y pensais et que j'avais un oreiller très mou sous la main. Et honnêtement, c'est tout sauf confortable. Qu'on dort vraiment mal, en fait, quand on dort sur ses deux oreilles. Parce que ça chauffe. C'est tout. On se quitte sur un générique suivi de la bande-annonce de l'émission « Il y a plus de péloche » à découvrir sur Radio Kawa. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et vous retrouve dans 15 jours. Salut Oh là là, qu'est-ce qu'il est bien fait ce film Je me demande bien comment ils peuvent faire ça. Eh hey, dis donc Giboite, si tu veux tout savoir, écoute, y'a plus de péloches, y'a tout sur le Cinoche et le monde de l'audiovisuel, avec des super chroniques, des super discussions et des super invités, Giboite Oh là là, Emmael, où est-ce qu'on peut entendre ça Une fois par mois sur Radio Kawa, Giboite Allez Marcel Au studio <rires> Il n'y a plus de péloche, le podcast sur le monde de l'audiovisuel Présenté par Maël et Jibouat, Une fois par mois Sur Radio Kawa